1: Alright, liebe Leute da draußen, euer lieblings der unregelmäßigste, aber auch regelmäßigste Gitarrenpodcast der Welt in Deutschland auf diesem Planeten ist wieder am Start. Äh, Porsche Gitarcast, ich hoffe, ihr habt letzte, ja, ich weiß nicht, ob es letzte Woche ist, je nachdem, wann ich diese Folge jetzt hier veröffentliche. Äh, ich hoffe auf jeden Fall, dass ihr viel Spaß mit der letzten Folge mit dem guten Flo von von Holzen hattet. Äh, ich habe sehr viel Spaß gehabt. Wir haben einen guten Talk über alles Mögliche gehabt und ja, es geht. Direkt weiter. Und ich freue mich extremst sehr, heute am Start zu haben Max Riga. Hallo Max. Hi. Ey, freut mich. Ich weiß nicht, ob du es auf dem Schirm hattest. Wir
0: wollten das letztes Jahr sogar schon machen, Podcast. Ich, ähm, da, äh, ich weiß ja, nicht, ich habe irgend ja, hab irgendwas in Erinnerung, dass irgendwas gewesen wäre. Aber wir äh, noch nochmal auf die Sprünge. Es äh, war äh, letztes äh, Jahr dann so viel bei der Promo, dass äh, man ja, das äh, ja irgendwas... Ja. Das, das war letztes
1: Jahr so, ich glaube irgendwie auch so Ende September, Anfang Oktober, da, da meinte der Jan so, jo, hast du Bock, äh, Podcast mit Max Rieger zu machen? Ich so, ja, auf jeden Fall, Mann. So, und ich glaube dann, äh, ich musste den Termin, glaube ich, canceln, weil ich dann irgendwie selber auf Tour war und total im Stau stand. Ich wollte das eigentlich auch aus dem Hotelzimmer ausmachen. Ah, okay, ähm, dann hattest du den Termin gecancelt. Äh, ja, genau. Nein, bin beruhigt <lacht> und, und, und dann hat man, glaube ich, geschoben und dann warst du, glaube ich, relativ lang krank oder sowas. Ich weiß es nicht mehr. Also ja, irgendwas, genau. äh, irgendwas war da. Aber das wäre, glaube ich, dann genauso zur, zur ganzen Promo von äh, die Nerven. Meine ich gewesen, so, wenn mich nicht alles täuscht. Ne? Genau, so, ja, ja. ja. Ja, ey, ein Jahr später, aber Stimmt. haben wir es geschafft, so. das äh, freut mich natürlich sehr. Also, meine Einstiegsfrage, die ich natürlich irgendwie neben Gitarrentalken, hast nicht gesehen, die ich natürlich von dir wissen muss. Wo geht's, also wo, wo geht diese Live-Schaltung gerade hin? Wo, wo, wo bist du? Ich lass mich raten, in Berlin. Äh, ja, ganz einfach, in Berlin. Ich bin daheim. Okay, alles klar. Das, ich weiß auch nicht. Irgendwie ist Berlin diese, diese Essen-Berlin-Schaltung, obwohl ich war sehr oft jetzt letztens immer in, in der Schweiz und in Österreich mit ganz vielen Leuten. Ganz gut. war die Verbindung äh, gut in die Schweiz? Die war die war natürlich war die gut, ehrlicherweise. In der Schweiz hat man ja viel schnelleres Internet. Ja, hab ich auch gehört. So. Das, ja. ist, das, das merkt man auch total. Ja. Und hier immer die, die Verbindung nach Berlin. Ich meine, ich freue mich ja immer. Also ich finde Berlin irgendwie, ich weiß nicht, ist so meine Hassliebe dahin. Ne? Ich bin irgendwie gern da. Bin aber immer wieder froh, wenn ich wieder weg bin. Ich weiß auch nicht. Das ist so. Ja, kenne ich.
0: Hab ich auch leider wohne ich auch da.
1: Ja, ja, ey, was willst du machen? So, aber ich meine, am Ende des Tages so, keine Ahnung, ist ja auch kein Stadtpodcast, aber ich finde das immer lustig, weil, ey, in Berlin geht natürlich relativ viel und alle haben immer eine gute Zeit da und du wohnst natürlich wahrscheinlich, lass mich raten, Kreuzberg oder Friedrichshain? Äh, nee, nein, wie kommst äh, du denn da drauf? Ich
0: weiß es nicht, weil alle da wohnen. Das, äh, nee, ich wohne in Neukölln. Auch ich hab cool. Den, ich habe ja. den Eindruck, alle wohnen dort. Aber ich sehe so? seh nie jemanden auf der Straße, also von dem her. <lacht> Vielleicht wohnst du auch alleine da, wer weiß das schon. So, ne? Möglich.
1: <lacht> ja, ey, wie dem auch sei, okay, ich, ich halte einfach mal fest, äh, Essen Berlin, meine eigentlich meine Lieblingsstandleitung äh, und ich muss ja, also keine Ahnung, ich, äh, ich connecte mit dem 10. November aktuell relativ viel. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht, so. aber bei mir ist, äh, da passiert einiges. Ja, bei mir auf jeden Fall auch. Das, das habe ich gehört und ich meine, ich bin ja kein Musikjournalist-Typ, so, naja, aber trotzdem stelle ich auch gerne manchmal so kleine Musikjournalisten-Frage. So, ne? Und ich würde, bevor wir in den ultratiefen Talk irgendwie so gitarrentechnisch eintauchen, ähm, am 10. November erscheint von deinem Solo-Projekt All diese Gewalt dein neues Album. Und Ganz zwar recht. Alles ist nur Übergang und ich kann mir dieses Datum besonders gut merken. Ich werde das natürlich noch ein paar Mal auch im Podcast stattfinden lassen, weil das ist mein erster Urlaubstag, wo ich nach New York fliege. So, das ist so. Ja, genau. Das. Ich weiß, alle Leute da draußen denken jetzt, boah, ist das denn für einer so, fliegt da cool nach New York. Ja, ich muss auch mal Urlaub machen und ich will weg hier und ich will einen <lacht> verdienen. Genau, danke, danke, danke. Das Jahr war sehr anstrengend und ich freue mich darauf. und ich werde natürlich, ich weiß, wenn ich im Flieger sitze, werde ich noch viel mehr dein neues Album natürlich hören. Erzähl doch mal ein bisschen darüber. Alles, alles ist nur Übergang. Wieso, weshalb, warum?
0: Wie oft hast du diese Frage schon gestellt bekommen? Würde mich auch mal interessieren. Die Wieso, weshalb, warum Frage? Ich glaube, die, naja, genau. die jetzt in dem Kontext noch gar nicht. Musste, ich, muss grade, ich war jetzt mit dem Kopf noch woanders. Ich hatte überlegt, weil mein Jahr endet dann ja auch ab einem gewissen Punkt und wenn mhm. ich darüber nachdenke dann endet dieses Jahr nicht am selben Tag, aber am Tag danach. Also tatsächlich ist, wir, wir fahren jetzt noch mit die Nerven auf Tour und, und dann haben wir aus irgendeinem Grund, ich weiß nicht, wer das zugesagt hat, haben wir noch einen so einen Single-Gig, der irgendwie so ein paar Wochen später aus dem Nichts, wo dann alle nochmal sich aufrappeln müssen und dann müssen wir nochmal den Van beladen ja, und noch einmal losfahren für ein einziges Konzert. Und das ist lustigerweise genau am 10. November. Schau an. Und das habe ich erst vor, keine Ahnung, vor einer Woche gecheckt, dass es ja tatsächlich auch an der. Also, das korreliert mit dem Release von einem Album und dachte erst, das ist irgendwie seltsam. Und dann aber bei weiterem darüber nachdenken, dachte ich, eigentlich ganz gut, weil so Release-Tage auch recht einsam sein können. Also, oder zumindest mhm. war es beim. Also jetzt, ne, wenn wenn man Solo-Album macht, vor allem, äh, so war es zumindest beim äh, beim vorherigen Album 2020, weiß ich noch, es kam irgendwie im zweiten Lockdown oder sowas raus und dann äh, und dann war es so 0 Uhr und dann war es überall online ja und dann, und dann war es so ja gut und, <lacht> und jetzt, jetzt? Ja. ist so ein bisschen wie so ein Geburtstag mittlerweile
1: irgendwie ne? keine Ahnung dann ist es auf jeden Fall 0 Uhr und dann ja ich habe jetzt Geburtstag okay cool so so genau. weißt du so, so
0: vom Feeling her so, ne? ja. und äh, ja. Ja, das war ein bisschen seltsam deswegen bin ich ganz froh dass ich dann äh, an dem Release Tag nicht allein bin und habe aber dann am Tag danach dann ist mein Jahr gelaufen das war's dann
1: dann auch, ey, ich gehe jetzt mal davon aus, ich habe mir jetzt, äh, jetzt nicht dein ganzes Jahr mal angeguckt, aber auf einer Skala von 1 bis 10, 1 ist auf jeden Fall super slow und 10 ist auf jeden Fall viel zu krass. Wo würdest du halt ja einpendeln? Ähm, äh, 7,5. Solide. <lacht> das <lacht> ist
0: okay, ja. Es gab ja. schon Schlimmeres.
1: Okay, das... Äh, aber ist, damit kann ich auf jeden Fall arbeiten. Also ich würde bei mir zumindest aus meiner Haltung sagen, ich bin bei einer guten 9,5, würde ich schon sagen. Okay, eher, eher, ehrlicherweise schon. So und dann suchst drei du dir direkt
0: Re New York aus, was ja jetzt nicht, nicht als die Stadt zum Runterkommen bekannt ist. Absolut, da
1: gebe ich dir recht so. Ich bin natürlich auch ein bisschen rastlos, ehrlicherweise. Und meine Haltung ist dann die so, okay, ich habe Bock dieses Jahr nochmal alleine irgendwie irgendwo hinzufahren. Und ich habe jetzt aber irgendwie keinen Bock, irgendwie, weiß ich nicht, zwei Wochen irgendwie nach Holland zu fahren und dann da alleine irgendwie durch die Gegend zu laufen, weil dann ist mir auf jeden Fall nach drei Tagen stinklangweilig. Und Aber deswegen, das, ich dachte, das wäre die Idee. Im Urlaub I muss man doch ne, so eine gepflegte Langeweile eigentlich kultivieren. Absolut, aber das versuche ich halt in einer 9 millionen Einwohnerstadt am besten, das ist so abstrus <lacht> das klingt, das macht ja ganz klar, macht ja Sinn. Äh, ich will da hin und denke mir so, ey, ich kann genauso gut jetzt in meinem Apartment äh, irgendwie abhängen oder ich kann halt irgendwie durch die Straßen laufen, mich in so ein Café setzen und einfach die Leute sich angucken. Ähm, und ich versuche die Balance zwischen Entschleunigung und absolutes äh, und auf der absoluten Überholspurt zu sein. Und Kickdown das, und Vollgas, ja. Genau, das ist so. Ich habe mir, ich, ich habe mir schon ein paar Konzerte rausgeguckt. Ich weiß ich nicht. Ich will Museen gucken. Ich will so tun, als ob ich ein echter New Yorker wäre. Was überhaupt nicht funktioniert. Aber das ist so, das ist der Weg. Genau. Das Alles ist äh, klingt ja. super. Danke. So das. Äh, ne, aber das ist doch eigentlich ganz geil. Ich meine, ist doch ultra geil, weil ich glaube auch immer, wenn auch so ein Release Datum ist, ist ja auch immer ein Abschluss von ich, ist jetzt die Frage von einem langen Prozess beim letzten Album oder beim jetzt äh, kommenden Album oder sag mal.
0: Einem äh, relativ kurzen Prozess, aber, aber es ist natürlich, ich freue mich natürlich trotzdem sehr darauf, das jetzt endlich äh, an die Welt la äh, zu lassen. Einfach weil es schon auch eine ganze Weile rumliegt. Also ich habe das Album 2021 angefangen, so ungefähr um den Dreh wie jetzt, so Herbstbeginn, also sagen wir, mal, also ja, einfach vor zwei Jahren. Ja. Und, und das ging dann relativ schnell und ich glaube, ich war noch vor Anfang 22 damit fertig. Ich habe dann nur am Ende, ähm, am Ende habe ich noch auf eine Spur warten müssen, weil es gibt sozusagen in meinem, ähm, Storytelling, was ich im Kopf habe, was, was zwar die Musik nicht hergibt, aber was äh, was ich dann immer mir so dazu denke, gibt es einmal so einen Moment der Auflösung und dafür brauchte ich ganz dringend Field Recording von Frühlingsanfang. Mhm. Und äh, und ich wollte es mir irgendwie nicht runterladen oder so, sondern ich habe dann tatsächlich auf den Frühling gewartet und dann mhm. <lacht> immer mal wieder so Testaufnahmen gemacht, so sind schon genug Vögel zu hören, nee, noch nicht, dann noch ein paar Wochen warten und dann irgendwann gab es genug Vögel, die man recorden konnte und das, das war glaube ich die letzte Spur, die habe ich dann noch eingepflegt und dann war es fertig. Also es ging relativ schnell ähm, und äh, aber aber trotzdem war es mehr wie so eine äh, im Pressetext steht eine, äh, ein, ein Schwall erbrochenes. Ja, Das musste alles auf einmal ja, das hat, passieren. Ja. Das hatte ich auch gelesen, ja. Weil ich so während Corona eigentlich gar keine Songs geschrieben habe. Also überhaupt gar nicht. Und auch zeitweise dachte, dass ich das überhaupt nicht mehr brauche und sowas und dass ich das auch gar nicht mehr will und dass ich äh, meine Zeit besser füllen kann, ohne jetzt irgendwie diese nicht immer einfachen Prozesse von Songwriting oder halt irgendwie Musik machen oder Musik zu Ende bringen und, ja, und hatte dann irgendwann festgestellt, dass es eben nicht so richtig stimmt und dann kam das Album wie von selbst.
1: Das hört sich so ein bisschen, also dann passt irgendwie, also ich, der Ausdruck Auskotzen so ein bisschen, man hat sich sehr viel angestaut und auf einmal ist dann einfach äh, Leiden los und gib ihm am Ende des Tages so ein bisschen. Ja. Ne? So ja, Finde ich aber er, ich finde es dann ganz geil, weil wenn das eine Sache, also gerade beim Songwriting, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich finde, also... Manchmal kann Songwriting auch ultra anstrengend sein. Weißt du, was ich meine? Also es ist manchmal, je nachdem, wie man mit dem Song halt ringt, da ist natürlich auch, das ist super subjektiv und super individuell. Deswegen meine Frage so, du hast jetzt alles, ich sag mal, zeitig ausgekotzt. Wie lange hast du es da noch liegen lassen? Oder war dann für dich klar, ey, ich bin jetzt ready und ich lasse das jetzt liegen, ohne da nochmal dran rumzuschrauben? Weißt du, was ich meine?
0: Ja, also ich, ich habe ich hab so ein bisschen Learning aus meinem vorherigen, Solo-Album, äh, was ja. 2020 kam. Ja. Die an andere, äh, was? Ne, genau. genau andere. Mhm. Und da saß ich sehr, sehr lange dran. Also so diese, sag mal, der, die, ähm, dieser Prozess von Post-Production. Also Sachen, die eigentlich, also die Ideen, die eigentlich fertig sind, nochmal aufgreifen und nochmal irgendwie rangehen mit der Schere und das noch präziser machen oder ähm, ja einfach immer, immer tiefer eintauchen. Ja. Und das habe ich bei dem letzten Album einfach übertrieben. Ich habe es über vier Jahre, äh, bin ich immer tiefer eingetaucht und habe eigentlich am Ende, äh, wie ich persönlich finde, das Beste weggeschnitten. Ja? Also mhm. ich habe sozusagen eigentlich die Sachen, die wichtig sind für die Musik, die habe ich... Zu, einem Zeitpunkt, äh, zu irgendeinem Zeitpunkt rausgeschnitten und, ähm, und den Fehler wollte ich nicht nochmal machen. Und deswegen habe ich mich bewusst für so ganz viele Leerstellen auf dem Album entschieden. Ja. Und, ähm, und Sachen natürlich erstmal leer lassen, weil im Songwriting ja erstmal ne, also Sachen nicht klar sind, was jetzt an diesen und jenen Stellen passieren soll. Und, und anstatt die so direkt voll zu kleistern, habe ich es einfach relativ äh, schnell leer gelassen und dann mich auch entschieden, es einfach so zu lassen. Und, äh, und habe auch nicht mehr zurückgeschaut. Also so ich. Und ich habe jetzt auch überhaupt gar nicht den Eindruck, als würde ich nochmal oder ich, ich habe nicht das Bedürfnis, da nochmal reinzugehen oder äh, ich habe keine Regrets oder so und denke so, ah fuck, wenn ich jetzt mal hier noch das und das gemacht hätte, dann wäre es vielleicht besser oder so. Das ist alles uninteressant für das Album, weil das Album ist einfach das, was es ist und das Album selbst ist sozusagen der Übergang. Mhm. Ich habe mich einfach ein bisschen davon verabschiedet, dass, dass man durch Fleißarbeit der Sache näher kommt, sondern ich glaube, es ist einfach der Weg, auf dem man sich befindet und den sollte man ein bisschen mehr appreciaten vielleicht und das habe ich versucht bei dem Album. Absolut,
1: ich glaube, ähm, ich, also ich meine, sag mal so, jetzt kannst du ja eh nichts mehr ändern. Weißt du, das Ding, äh, ja, jetzt ist, ist zu ist spät. spät. Jetzt ist zu spät so, ne, genau. Und ich habe zumindest bei mir mal die Erfahrung gemacht, so, keine Ahnung, wir haben unser letztes Album 2020 gemacht mit der Band und das war halt auch ein super langer Prozess. Und ich habe das für mich immer in so Erreichungsgrade eingeordnet, dass ich jetzt sag so, die Vorstellung, ich meine, klar, wenn du jetzt noch in einer Band bist, muss immer Kompromisse eingehen, du musst halt irgendwie, ne, alle irgendwie glücklich machen, so gut es geht und wenn der Erreichungsgrad im Optimalfall 100% ist, der ist halt irgendwie nicht zu erreichen, aber der sollte halt auch nicht weit davon entfernt sein und wenn man halt das halt irgendwie für sich so festgestellt hat, dann bin ich mit dem Ergebnis am Ende des Tages dann happy, so und das ist zumindest so, so mein, mein Ding, einfach eine Sache, an eine Sache dann ranzugehen. Aber du sprichst Ende, von
0: Bandarbeit, ja?
1: Ja, ja genau, ich spreche jetzt von Bandarbeit. Genau. Ich bin, ich, ich muss dazu sagen, ich bin halt, ich bin halt kein Solo-Artist. Ja. Ähm, das bin ich halt nicht, sondern ich kenne halt nur den, den Kampf in der Band. So Und äh, ist auch schön. Ähm, aber am Ende ist das da trotzdem was Individuelles, weil ich auch in der Band mit Songwriter bin oder eine Songidee damit anbringe. Ähm, und die Idee, die ich von dem Song natürlich habe, die will ich natürlich auch irgendwie durchbringen, so, so gut das natürlich geht. Und ich will dann auch nicht, dass die anderen den in meinen, Welt kaputt machen. So. Und ähm, dann würde ich mir natürlich schon wünschen, dass die Idee, die ich von dem Song habe, dass die auch zu so, dem größten Teil so umgesetzt wird. So. Das ist mein Ding. Und das hatten wir zumindest bei dem letzten Album, auch wenn wir da sehr viel dran rumgedoktert haben noch. Aber als das dann fertig war und ich das immer mal wieder höre, denke ich mir so, ey,
0: ich bin happy damit. Das ist, und das muss es am Ende des Tages sein. Genau, wenn alle sozusagen bis zu einem gewissen Grad, bis zu ihnen, ihnen ähm, möglichen Grad zufrieden sind, dann ist es, näher kommt man nicht. Aber jetzt zum Beispiel bei die Nerven, da sagen wir immer, oder da versuchen wir zumindest immer hochzuhalten, dieses wir dienen dem Song. Mhm. Also wenn jemand eine Idee hat, ähm, dann, ist, dann, dann muss, man sich, äh, muss man sozusagen vertrauen darauf, dass die anderen mit ihrem Input versuchen, die Idee noch besser zu machen. Also so, weil ja. du gerade, das, das wollte ich jetzt nur gerade erwähnen, weil du gerade meintest, du, du, du willst sozusagen nicht deine Idee kaputt gemacht sehen. Ja. Und ich, also ich verstehe diesen, dieses Gefühl total und diesen Gedanken auch. Ähm, aber jetzt bei die, bei den Nerven haben wir uns einfach... Davon haben wir uns so versucht, so ein bisschen zu verabschieden, äh, dass man irgendwie denkt, der andere versucht es kaputt zu machen, sondern eigentlich arbeiten ja alle am selben und alle wollen ja ähm, eigentlich immer nur, dass es so gut wie möglich wird. Und da, ich finde, das muss man sich immer so ein bisschen auch bewusst dann immer wieder ins Gedächtnis rufen. Ah, wir, wir ziehen ja eigentlich gerade alle am selben Strang, auch wenn es anfühlt, als würden wir einem, also als würden wir so äh, ja, entgegen. Äh, oder, oder gegeneinander arbeiten, aber es ist eigentlich nie so. Das, das finde ich immer ganz spannend bei Bandarbeit.
1: Absolut, das sollte also ist vielleicht so dieses kaputt machen klingt ein bisschen zu krass, weil das halt ultra in meinem Kopf da nur ist und am Ende geht, wie du schon sagtest, keiner will ja jetzt in der Band, also zumindest in der Band, wo es gut läuft, in einer, ähm, ja. <lacht> in einer funktionalen <lacht> Band. Genau, in einer, in einer harmonischen und funktionalen Band äh, will halt keiner was kaputt machen. Ähm, Nichtsdestotrotz geht es halt nur dann darum, dass man sich ja, man kann sich ja auch schnell, je nachdem, also ich kenne das zumindest von mir, ähm, oder zwischen Marc und mir, das ist unser Sänger, der dann auch mit Songs natürlich schreibt, wir machen das beide zusammen. Äh, wenn man da mal schlechte Momente hat, ich nenne das dann meine Einzelkindmomente, ähm, okay. dann, äh, ja, genau, dann fühle ich mich ganz doof angesprochen und denke dann so, was will der jetzt von mir? So, und dann, ne, dann hat man manchmal natürlich so eine, eine konstruktive Diskussion, so. Und äh, da kommen dann vielleicht manchmal so Sachen her, dass man dann denkt, jetzt will der was von mir, jetzt will der mir die Idee kaputt machen oder sowas. Aber man kann ja auch schnell davon zurücktreten, weil wir uns ja auch alle lieb haben am Ende Tages. und wie du schon sagtest, weil man eins, das ist, das finde ich ein wichtiger Punkt, wenn das songdienlich ist. Das ist, das finde ich immer cool. Genau, Absolut. das ist das Wichtigste. <lacht> Genau. Ja. Da, so, so ein Klassiker wie jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, ähm, nehmen wir jetzt mal so im Gitarrenbereich, so ist ja so das Ding, äh, oh, muss man da jetzt noch ein Solo reinpacken oder nicht? So. Und, ähm, Gut, die Frage stellt glaub,
0: sich jetzt in meinem, äh, in meinem äh, Fall jetzt nicht so.
1: Äh, nee, nee, nein, aber ich meine jetzt mal so overall gesprochen, ich glaube, da stellen sich immer sehr, sehr viele die Frage so, macht jetzt hier, muss jetzt noch da irgendwie ein Solo rein oder was auch immer. Und da ist die Frage, ey, muss das jetzt rein? Ist das Show-Off, weil die Person sich irgendwie beweisen möchte? Ähm, oder äh, passt das wirklich halt da Rein und von da kann man dann auch gerne mal zurückdrehen. Das ist so ein Beispiel gewesen, ja. um das zu verdeutlichen. Genau. Ja, ja. verstehe. Genau. Da wäre meine Frage dann nochmal dazu, wenn wir jetzt nochmal so bei Recording, Writing-Prozessen oder sowas sind. Ähm, wenn du als Max Rieger deine Solo-Sachen machst ähm, und du hast das jetzt quasi bei der Sache quasi ausgekotzt, wie ist das denn, wenn du jetzt wie das letzte Casper-Album, was du produziert hast, wie ist da ein Prozess, wenn du halt äh, das nicht ich sag mal, aktiv mitgestaltest.
0: Was doch, meinst du Nein, nein,
1: das, das habe ich, hab ich völlig falsch gesagt. Ich tritt sofort <lacht> davon zurück, weil du gestaltest das aktiv mit. Aber du, was heißt aber? Nee, anders. Ich, ich will das gar nicht so einengen, sondern wie gestaltest du das mit? Weißt du, was ich meine? Wenn du halt jetzt, wie ist da die Arbeitsweise bei dir? Wenn du halt
0: als Produzent fungierst und agierst? Es es ist bei jedem Projekt sowieso immer anders, also okay. das, das muss man glaube ich so ganz am Anfang sagen und dann hat es auch einfach damit zu tun, mit ähm, wie, wie wollen die Leute, mit denen ich arbeite, denn arbeiten, also so, da bin ich auch relativ flexibel glaube ich und jetzt im Falle von äh, dem Casper Album ähm, also hat Ben eben so eine Art äh, zu arbeiten, wo, er, wo man relativ viel Zeit im Studio verbringt. Also oder mhm. also jetzt nicht zwingend lange Arbeitstage, aber, ähm, aber halt so eine Regelmäßigkeit auch, so jeden Tag ein paar Stunden. Und immer wieder offene Probleme sozusagen angeht, immer wieder aufs Neue. Also mhm. so, und, und sich wirklich so äh, Schneckentempo klingt jetzt vielleicht ein bisschen misleading, aber, aber sich einfach. Ähm, auf, also langsam annähert und langsam sozusagen der dem Ziel immer näher kommt und zwar auf, so breit aufgestellt. Das ganze Album passiert parallel, macht ganz kleine Schritte nach vorne die ganze Zeit. Mhm. Ähm, ich finde es auch immer, also das finde ich immer auch einen schmalen Grad, also ich finde, da kann man sich auch verzetteln, aber er ist, glaube ich, da schon... Äh, also er hat so viel Erfahrung mit dieser Art zu arbeiten, dass ich sozusagen nichts von dem Verzetteln abbekommen habe, sondern ja das, äh, genau. Ähm, aber, aber jetzt diese Art zu arbeiten ist äh, zum Beispiel jetzt gar nicht die natürliche Art zu arbeiten, die, oder die, die ich, oder so wie ich arbeite. Obwohl ich es schon auch gern mag, ich mag es irgendwie äh, in einer kurzen Zeit intensiv viel zu machen. Mhm. Und dann erstmal gar nichts. Mhm. Und äh, ich versuche auch meine Arbeitstage so kurz wie möglich zu halten. Und Einfach wirklich nur, weil je größer die Entscheidung ist, desto behutsamer sollte man sie fällen. und Aber man darf gerne viele große Entscheidungen fällen, man muss nur... Die Zeit einplanen, die es benötigt, um den Schritt zurückzutreten und zu gucken, ob das eine richtige Entscheidung ist. Also nur so kann man, glaube ich, so oder nur so kann ich persönlich was machen, das also was exciting ist und was aber trotzdem nicht komplett behämmert ist. Ja, also mhm. das, man hat ja, man hat ja immer alle Möglichkeiten der Welt. Ja, und die Frage ist ja, welche Entscheidung trifft man? Und das ist so ein bisschen meine Art zu arbeiten, würde ich jetzt mal sagen. Schnell, intensiv und liegen lassen und dann wieder treffen und dann sozusagen aufräumen, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen. Ja, verstehe ich, ja. ja. Und wenn jetzt ein Projekt länger dauert, dann sozusagen wieder intensiv arbeiten und dann wieder liegen lassen. Das äh, hat sich für mich als gute Sache herausgestellt. Ich kann ja mal jetzt ein konkretes Beispiel machen. Äh, wir haben... Ich hab, wir waren tatsächlich letzte Woche im Studio mit die Nerven mhm. und haben ein neues Album aufgenommen. Ganzes Album, was wir im April geschrieben haben und zwar innerhalb von einem Monat. Mhm. Wir haben das komplette Album innerhalb von einem Monat geschrieben und das war sozusagen so ein Bootcamp. Wir sind dann nach Stuttgart gefahren mit unserem Equipment in so eine relativ gute Räumlichkeiten, zu denen wir äh, Zugriff hatten. Haben dort unser Equipment aufgebaut und haben einfach gesagt, okay, wir machen jetzt Büro. Jeden, jeden Tag wird jetzt einfach hier werden jetzt hier Songs geschrieben. ja und, und so haben wir unser Album geschrieben und waren dann irgendwie so kurz vor Ende, war ich echt so, wow, okay, krass, ich habe dem nichts hinzuzufügen. ja Und dann plötzlich, zack, zehn Songs, fertiges Album. Und dann haben wir es liegen lassen und haben jetzt auch auf Tour ein paar neue Songs mal so ausprobiert und sowas und dann ne, dann, dann, wird sozusagen sortiert, dann wird geordnet und sowas, ähm, Texte umgeschrieben, äh, vielleicht gab es doch noch irgendwo eine Leerstelle, die man füllt oder vielleicht gab es noch irgendwo Speck, den man abschneidet oder sowas. Aber dann ist auch gut. Mhm. Und dann sind wir ins Studio gegangen, haben das innerhalb von drei Tagen eingespielt. Sehr also effizient. Genau, <lacht> Effizienz ist so, ist so die Sache, aber da, das war auch ein langer Weg, um dorthin zu kommen, weil, weil das, glaube ich, nicht so richtig naheliegend ist und weil ich auch immer das Gefühl habe, es wird einem so ein bisschen ähm, auch eingetrichtert, äh, wenn, wenn der Prozess nicht krass schmerzhaft oder so, äh, wenn der Prozess nicht dein, deine Weltkopf stehen lässt oder irgendwie so, dass es dann weniger gut wäre oder mhm. ähm, oder dass irgendwas nicht stimmen kann ja dann damit, wenn es einen nicht komplett ausnockt dabei. Und ähm, und ich glaube das einfach inzwischen nicht mehr. Also es gab auf jeden Fall Zeiten, da, da hätte ich dem auf jeden Fall zugestimmt, aber ähm, aber das glaube ich nicht.
1: Ich finde es, also ich meine jetzt so ich muss ein bisschen schmunzeln, ein Album in drei Tagen quasi zu recorden. Ja, nur die äh, Instrumentals,
0: ja, also das will ich dazu sagen. Ey. Vocals sind noch nicht im Kasten, aber ja.
1: Ja, aber, aber es ist ja schon ein Big Step so, ne? das muss man schon dazu sagen. So, ne? Und ähm, das ist so, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie, wie breit in dem Fall meine Hörerschaft jetzt aufgestellt ist äh, mit Leuten, die auch so Erfahrung haben. Ich kenne das sonst nur so, klar, Studiotage sind für viele teuer und dann hat man manchmal auch nur drei Tage, um halt irgendwie schnell was fertig zu bekommen. Das heißt, ich meine, ich mein, für so, uns ne? ist es <lacht> ja auch so,
0: ne? aber Studios sind teuer und man, ja. muss halt sich, man muss halt gut vorbereitet sein, wenn man ins Studio geht. Absolut. Und äh, genau. Und das muss man halt, äh, ja, man muss halt viel viel üben. Na, wir haben natürlich davor eine Woche lang intensiv die Songs geprobt, dass wir halt, im, ja. dass die ganzen Sachen, die möglicherweise noch äh, offen sein könnten, irgendwelche Sachen, wo wir noch nicht alle in Sync sind, ja, wo noch nicht für alle klar ist, was soll jetzt dieser Moment oder was passiert da eigentlich oder sowas, dass die Fragen alle im Vornherein geklärt sind. Ab dem Moment, ab dem man sozusagen ins Studio reingeht, geht es nur noch darum, äh, um Performance. Und nicht mehr um Songwriting oder Arrangement oder sowas.
1: Genau, das ist ja am Ende des Tages so. Ich meine, eine völlige Erfahrungssache, muss man dazu sagen. Weil ich glaube, wir alle haben diese Erfahrung gemacht, dass man, ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht, aber dass man einmal ins Studio auch gegangen ist, vielleicht zum ersten Mal, wo man dann gemerkt hat, ah ja, so läuft das hier. <lacht> oh, so, ah,
0: okay. Hm, das aber ist funny ist enough, als, äh, als ich das erste Mal im Studio war, das war damals zu Fun von Die Nerven. Mhm. Das war ähm, 2013 also zehn Jahre her, ähm, waren wir jetzt erst Mal im Studio und da haben wir das Album in zwei Tagen aufgenommen, mhm. aber mit Vocals. Mhm. Also wir hatten sozusagen, ich meine, das hat überhaupt kein Geld gehabt äh, und es war sozusagen klar, wir müssen das ganze Album an einem Tag einspielen, so bandwise. Ja, genau. Ja. Und dann ähm, kann man sich im Nachhinein halt dann die... Äh, im Nachhinein denkt man halt so, ah fuck, da hätte ich natürlich das und das besser machen können, hätte ich mich so und so besser vorbereiten können und so. Aber das, ja, hinterher ist man immer schlauer. Aber ey, am Ende ist das ganz oft manchmal auch klar, wie Taxifahren fahren.
1: So, ne? Und dann guckt man irgendwie auf die Uhr und sagt so, ich würde jetzt gerne aussteigen. ich kann mir jetzt nicht leisten. So. Also je nachdem, wie man aufgestellt ist. So, ne? ja, und, ja. Ähm, da, also die Erfahrung ist natürlich auch ultra wichtig. So war es bei mir damals auch dieses, ich nenne das mal manchmal auch Arbeiten unter Mikroskop. Ähm, und man stellt dann ganz oft fest, wenn man vielleicht keine Vorproduktion gemacht hat oder sowas. Ähm, und das dann irgendwie einspielt. Dann kommen manchmal Sachen zutage, wo man dann merkt, okay, da klingt irgendwie alles nicht so geil. So, mhm. weißt du? so. Und das harmoniert jetzt irgendwie nicht oder irgendwie, keine Ahnung, das, das vibt nicht. Und wenn du natürlich dann noch ähm, irgendeine Person noch hast, die sich auch so ein bisschen dann da reinfuchst und jetzt als Produzent dann noch irgendwie äh, fungiert äh, und dann auch manchmal den Senf noch dazu gibt, dann hat man manchmal echt eine Situation und so. Ne? Und da ist das natürlich echt praktisch, wenn man von vornherein sagt, ey, wir sind so eingespielt und wir wissen genau, was wir wollen und dann ist das ja nur ein Zeugnis jetzt davon, wenn ihr sagt, so ey, wir haben halt in drei Tagen eingespielt, ist jetzt mal ausgenommen, weil er einfach immens gut vorbereitet seid und das genauso wolltet. So, dass ja, ich ja meine
0: genau, aber weil man halt auch zu dem Punkt kommen muss, dass man sagen kann, das ist genau das, wie wir das wollen. Die ganzen Streits müssen schon vorher passieren, die ganzen Diskussionen. Ne? Also das genau. meine ich ja irgendwie so mit diesem In-Sync-Sein, irgendwie dieses Abgleichen, äh, wann also was jeder Part für, äh, für jeden Part in der Band bedeutet. Ne? Also ja. bloß weil ich meinen Gitarrenpart habe und der sich so und so anfühlt, bedeutet das noch lange nicht, dass ich das für Kevin am Schlagzeug... Äh, auch so anfühlt, wie es sich für mich anfühlt. ja. Das ist eigentlich so, das ist immer so die Diskrepanz, die wir irgendwie so haben, wo es dann immer so ist, er sagt dann so, "Ah Max, du stoppst mich mit deiner Gitarre, du, du bremst mich aus und ich meine so, ja, aber ich versuche dich auch auszubremsen, weil ich den Part langsamer fühle ja. und das ist auch so ein bisschen das Geheimnis von den Nerven, dass Kevin manchmal versucht anzuziehen und ich versuche ihn zu bremsen und umgekehrt, ja. ja. ja also, aber, aber solche Sachen muss man sich halt, genau, Man muss äh, da muss man halt ran und muss sie sich klar machen und dann kann man auch relativ schnell Musik einspielen im Studio Ey, am Ende ist das immer es ist ja eine, eine
1: ja, was heißt konzeptionelle Sache, das ist ein Prozess, wie das immer so ist und am Ende auch klar, wie man jetzt an die Sache herangehen möchte man kann natürlich auch, klar, wenn man das nötige Kleingeld hat, würde ich jetzt mal sagen, auch sagen ey, was, was, ich miete mir jetzt hier für ein, zwei Monate das Studio und wir machen das alles hier, geht auch Aber also das macht, sowas das, macht man das, ja, das, ja heute nicht mehr
0: aber gibt's, meinst du, es gibt nicht Bands, die, so, die sowas mal machen? Ähm, ich keine Ahnung, vielleicht Harry Styles oder sowas, aber ich, ich glaube ehrlich gesagt nicht. Nee. Diese, diese Studio Residencies irgendwie booked until further notice, das, das gibt es <lacht> einfach nicht mehr, weil es einfach die Gelder auch nicht mehr gibt. Die Stories sind dann natürlich immer geil, ne? wo die dann alle dann im Studio abhängen und dann die... Die initial ideas konnten sie sich leisten, irgendwie mit dem teuren Equipment aufzunehmen und, ähm, und Tonband für Jahre. Naja. Ja, also, aber das war unbezahlbar schon damals. Voll. Und, äh, und das gibt es einfach heute nicht mehr.
1: So urbane Legenden schon zum so Teil, was da immer so Was so zutage gekommen ist Ey, absolut, ich meine Keine Ahnung, ich muss halt immer Obwohl, nee, ich glaube, die nehmen mittlerweile auch anders auf Ich denke dann immer an so, nehmen wir mal Bands äh, Die auf jeden Fall die nötige Kohle dafür haben
0: Keine Ahnung Ja, aber Bands, ich glaube, Bands in so, in so einer Richtig großen äh, Größenordnung Ich glaube, bei denen ist es dann eher so Die kaufen sich das dann alles selbst Und haben dann mhm. meistens einen eigenen Raum Also das kenne ich ganz häufig dass irgendwie größere Bands einfach sagen, so, ja gut, jetzt dann holen wir uns einfach hier einen Raum und äh, und machen es einfach hier selbst. Ja. Weil es dann trotzdem immer noch irgendwie, also das kann man dann auch als Proberaum nutzen und als Büro und äh,
1: ja, ja, und du kannst das Equipment einfach dann an so und dann kannst du es genauso gut auch da machen. Klar, das, das geht, absolut. Ja, ja. Das ist äh, Ja, ich meine, am Ende des Tages muss man auch sagen, dass sich so, so Studiozeiten sowieso ja total gewandelt haben, muss man. Also es ist ja auch ganz klar so. Das äh, kannst du ja auch nicht mehr mit irgendwie früher oder selbst vor, weiß nicht, 20 Jahren vergleichen. Ich weiß noch, als wir auch 2000 irgendwann um die 2010 herum rum ins Studio gegangen sind. Hier in Essen gibt es dann auch so ein legendäres Studio. Ähm, auch mit einem super fetten Mischpult und so und bla bla bla. Das hat natürlich alles einen Vibe. Ähm, okay, das ist jetzt eine Aussage, ich tätige jetzt einfach, aber braucht, braucht man das eigentlich noch? Weißt du, was ich meine? Also ist das noch? Äh, es braucht es ja eigentlich kaum noch. Das, wie du schon sagtest. Dass man okay,
0: genau, braucht man eigentlich nicht. Also man braucht eigentlich bloß äh, einen guten Raum okay. und ich denke, wenn man gute Mikrofone hat, schadet es nicht. Und wenn man äh, ein paar solide Vorverstärker hat, schadet es nicht. Und wenn man dann noch einen leistungsstarken Rechner hat, let's go. Und mehr braucht man eigentlich nicht mehr. Genau. Das so sehe ich auch so.
1: Und natürlich eine Person, die das einfach auch bedienen kann, ist braucht man. Also ja. das ist schon braucht man. Genau, das ist so, die Erfahrung hatten wir nämlich damals gemacht, da war halt irgendein Typ, hier, ey, der war zwar super fein, aber der war auch so eine Hired Gun in dem Studio, weißt du, ja. ähm, und das war teilweise alles noch so analog, dass der teilweise nicht wusste, wie irgendwas gepatcht war, dass irgendjemand davor umgesteckt hatte und dann war man einen halben Tag damit beschäftigt, dass halt irgendwie was äh, noch umgekabelt werden musste und dann sitzt du und denkst dir so, boah, Alter, das muss ja jetzt auch nicht sein, also das ist dann halt auch scheiße so, ne, das, äh, ja. aber ey, so die Erfahrung haben wir irgendwie alle gemacht und ist ja fein, was sich aber nicht geändert hat, boah, es ist jetzt eine geile Überleitung, ich bin ein bisschen stolz auf die, ich will mich nicht selber aber was sich natürlich nicht geändert hat, ist, dass wir immer noch mit richtigen Instrumenten natürlich alles einspielen. In der Aha. Regel so, ne? so. weil wir am Gitarren-Podcast sind. Max, ja. schieß doch mal los. So, was ist so? Ne? Ich, ich würde mich würde das auch interessieren, so ein bisschen deine Inspiration bei äh, all diese Gewalt bei den Nerven. Erzähl mal alles, was dir auf dem Herzen liegt. Wie bist du zur Gitarre gekommen? Ähm, was benutzt du gerne? Ich muss das alles von dir wissen, das ist ganz wichtig.
0: Ja, ähm, ich wüsste ich gar nicht, wo ich jetzt anfangen soll. Ähm, ich weiß nicht, warum ich bei der Gitarre gelandet bin. Ich, ich erzähle die Geschichte immer so, dass äh, mein Bruder, glaube ich, Gitarre lernen wollte. Mhm. Und dann, ähm, dann hat er eine Gitarre bekommen und Gitarrenunterricht. Eine äh, Konzertgitarre. Und, äh, und, und dann, so, dann, dann kriegt man ja immer so Bücher... Äh, Peter Bursch und so. Genau. Zwar. Der Gitarrenlehrer der Nation Genau. Und, und ich fand das total geil, ja. Ich, äh, ich fand das richtig geil, äh, was er da auf der Gitarre spielen kann und ich mochte das Instrument so gern und dann, äh, dann habe ich meine Mutter gefragt, ob ich, auch, äh, ob ich auch Gitarrenunterricht haben kann und dann hat sie mir das damals verwehrt, ähm, weil sie so relativ schlechte Erfahrungen mit mir gemacht hatte, ähm, weil ich mal Klavierunterricht genommen oder bekommen hatte und ich habe dieses Üben gehasst. Ich fand das wirklich mhm. ganz schlimm. Also ich weiß nicht, woran es lag, aber diese Art zu lernen, ähm, die hat mir überhaupt gar nicht gefallen. Also das, war, das war halt relativ so notenbasiertes Lernen ähm, und, und es ging sozusagen darum, dann Stücke auswendig zu lernen und ich konnte aber Noten nie so richtig lesen. Das heißt, ich musste dann wirklich die Dinge literally auswendig lernen mhm. und wenn man dann halt einen falschen Ton gespielt hat, dann äh, hat es nicht funktioniert. Es ging überhaupt nicht um Rhythmus, sondern es ging sozusagen einfach bloß darum, als nächstes den richtigen Ton zu spielen. Mhm. Ja, überhaupt nicht um Timing oder sowas. Und äh, ja, man muss immer heulen, wenn ich, habe ich immer geheult, wenn, wenn, wenn ich üben sollte. Und deswegen... Äh, und deswegen ähm, genau, hatte meine Mutter fairerweise auch überhaupt keinen Bock das nochmal mitzumachen und dann habe ich da habe ich tatsächlich Peter Bursch äh, da habe ich einfach A Peter Bursch durchgeackert <lacht> ich habe es einfach ich, ja ich einfach dieses Buch was mein Bruder hatte ich weiß auch gar nicht mehr welches das ist es gibt ja viele glaube ich von ihm oder oder ja, ist es so glaub, oder ich, so ein Standardwerk ähm, ich weiß gar nicht. Äh, keine
1: Ahnung wahrscheinlich Peter Bursch, Wunderwelt der Gitarre ich weiß es nicht also irgendwas
0: äh, <lacht> Alles, ja, oder Art. nichts genau. Ja. genau. Also, äh, irgendeins und, und, und damit halt ähm, dann Gitarre gelernt. Und zwar von einer anderen Denkweise her. Und zwar erstmal so vom Akkorde lernen. Einfach mhm. mal ein paar Akkorde lernen und dann mit den Akkorden ein bisschen rumschrammeln und gucken, wie lassen die sich kombinieren und so. Ich weiß noch, mein mhm. erster Akkord war E-Moll. Ja. Und dann war der zweite Akkord so eine Art, ich weiß gar nicht, welcher das ist, aber so eine Art A, aber halt nur, äh, also ohne den Moll- oder den Dur-Zusatz. Äh, das ist dann so, ach, ich weiß gar nicht was. Also, dass man blo wirklich bloß die zwei Finger auch benutzt, ja. ja. Also genau wie beim E-Moll, nur dann äh, eine, eine Seitenlage runter. Ja. Dann ein D ohne Dur- oder Moll-Zusatz. Ein Geh ohne dass ich den mit dem kleinen Finger unten auf der E-Seite äh, den dritten Bund gegriffen habe. Und das waren die vier Dinger. Und die habe ich drauf und runter einfach gespielt. Also so, dass ich wirklich meine Familie terrorisiert habe damit auf so einer Western-Gitarre. Äh, und damit fing es an. Und dann habe ich übrigens, so also nur als, als Fun Fact, auch später das Klavierspielen sozusagen insofern für mich entdeckt, als dass ich dann auch die Akkorde gelernt habe. Also, ich kam dann auch von den Akkorden. Wenn mein Musiklehrer Herr Dries, Shoutout, damals einfach kurz erklärt, wie das mit den Intervallen funktioniert. Ja? Hier mhm. ist der Grundton, irgendwie gehst du so und so viele Töne hoch, da hast du die Quinte und dann hast du die Terz, entweder groß oder klein, hast du hier Moll oder Dur und mehr ja. braucht man nicht ja genau. Das stimmt, mehr braucht man nicht. Das reicht mir bis heute. Ich bin ehrlich gesagt <lacht> kein bisschen weiter gekommen als bis dahin. Das reicht. Genau, das jetzt mal zur... Äh, dä, wo Wie, wie, wie hat es begonnen? Und äh, als wir die Nerven gegründet haben, da hatte ich glaube ich noch gar keine E-Gitarre. Da habe ich immer Julians E-Gitarre genutzt, weil der hatte eine, er hat so eine Stratocaster gehabt und einen Line 6 Modeling Amp. Geil. Ja, der war ja. tatsächlich richtig geil. Und, und den, haben wir, den haben wir benutzt. Und dann habe ich mir zum Abitur habe ich ein bisschen Geld bekommen und ich hatte auch ein bisschen was gespart. Und dann habe ich mir meine erste Gitarre gekauft. Also meine erste richtige Gitarre. Ich hatte davor, glaube ich mal, so ein, zwei so Harley-Bänden, komische Dinger, ja, dass man auf irgendwas rumschrammeln kann. Aber meine, meine erste richtige Gitarre war die Fender Jaguar so eine neue von 2012 mit Humbuckern. Mhm. Ähm, und die habe ich gespielt bis 2017 oder sowas. Mhm. Also ich bin da tatsächlich sehr monogam, was das angeht. Äh, bis sie dann kaputt gegangen ist. Und, äh, und sie ist leider immer noch so ein bisschen kaputt. Ich habe sie letztes nee, vorletztes Jahr mal Nee, letztes Jahr mal ein bisschen auf Festivals gespielt, aber der eine Hambacker ist tot und äh, irgendwie, ich bekomme ihn nicht ersetzt. Ich habe hab so ein bisschen das Gefühl von der Gitarre bekommen, dass sie so nicht mehr so richtig Lust hat, will nicht mehr.
1: Ich, ich weiß nicht, ich will das nur einwerfen. Ich kenne einen Typi, der kann ganz gut Gitarren reparieren. Wenn ich da mal einen Kontakt herstellen soll, dann. Ich habe ne, äh, hab tatsächlich
0: eine <lacht> ne, ne tolle Gitarrenreparateurin, die mir das Ding komplett neu gemacht hat. Die meinte aber halt einfach so: der Hambacker ist halt am Arsch. Ja, der ist halt, oder der ist nicht am Arsch, sondern der, ist, der gibt so Schritt für Schritt immer weiter den Geist auf. Ja. Und äh, also, oder beziehungsweise, einer der zwei Coils von dem Hamburger geht immer ein bisschen mehr kaputt. Und deswegen hatte ich dann am Ende sozusagen nur noch so einen Single Coil Sound. Und ja, jetzt steht sie hier so ein bisschen rum, aber die wird bestimmt wieder eingesetzt. Ich habe aber jetzt eine Düsenberg Paloma seit letztes Jahr. Und ich mag diese Gitarre aus einem ganz simplen Grund. Und zwar die Gitarre ist das stimmstabilste Instrument, was ich in meinem ganzen Leben gehört habe. Es ist wirklich mhm. absurd. Das Ding packt man in einen äh, Gitarrenkoffer und packt es irgendwo anders bei 20 Grad Unterschied wieder aus. Scheißegal. Dieses Ding ist immer perfekt in Tune. Also perfekt. Ich weiß nicht, wie das geht, aber ich muss das Teil eigentlich nie stimmen. Ich stimme es mhm. einmal, wenn die Saiten raufkommen und und dann, keine Ahnung, ziehe ich mal so aus Verlegenheit manchmal eine Seite nach, aber nicht, weil sie es brauchen würde, sondern... also das ein, Einfach so, damit man, mit man ein bisschen nochmal was... Äh, <lacht> ne, genau, so ich, ich, ich pflege dich, ich stimme dich. So, genau, ja, ja, genau, also verstehe, wirklich, ja, ja. wirklich crazy. Ja. ja Und genau, die mache ich ganz gerne. Die ist deswegen auch sehr roadtauglich, weil es bei den Nervenkonzerten nicht so viele Momente gibt, wo, wo es gut ist, stimmen. Einfach so zeitlich. Es ist immer nicht <lacht> so richtig der... Es ist einfach nicht die Zeit da, dass ich stimme. Ja. Und äh, also wenn man so viel auf Anschluss spielen will, was wir halt relativ viel machen. Äh, deswegen mache ich diese Gitarre sehr gerne. Und spiele auch seit sehr langer Zeit denselben Amp den ich mir jetzt nochmal gekauft habe, falls der andere kaputt geht, einfach denselben nochmal. Ich habe überhaupt nicht das Bedürfnis, einen anderen Amp auszuprobieren. Einfach, also nicht, weil ich meinen Amp so krass, also weil ich den so krass geil finden würde oder so, sondern weil ich das Gefühl habe, ich habe mich diesem Amp verschrieben und jetzt ist es meine lebenslange Aufgabe, den besten Sound aus diesem Gerät rauszubekommen, mit allen mhm. Kombinationen, die man sich irgendwie vorstellen kann. Aber was, ist das, was ist das denn für ein Amp? Das ist ein äh, Orange Thunderverb 50. Das ist auch ein Gerät, mhm. was schon eine ganze Weile nicht mehr hergestellt wird. Die stellen jetzt nur noch diese Rockerverb her. Mhm. Äh, ich weiß gar nicht, inwieweit sich die unterscheiden. Aber meiner hat auf jeden Fall so einen, direkt so einen Leistungsreduzierer naja, mit drin. Also ich fahre den, fahr den nicht auf kompletter, ähm, auf, auf kompletter Leistung, sondern auf so, keine Ahnung, 80% Prozent oder so. Ja. Oder 70, 80 Prozent. Weil schon die 50 zu laut sind. Ähm, genau. Und mit dem arbeite ich sozusagen. Das ist mein, mein Arbeitsgerät. Ja.
1: Ich bin sehr erleichtert, aber ich habe auch gerade nichts anderes erwartet, dass du jetzt nicht gesagt hast, so äh, ja, da habe ich meinen mein Camper oder meinen Quad Cortex ähm, oder was auch immer. Das hätte aber auch einfach
0: nicht gepasst, Max,
1: wirklich nicht. Deswegen also, freut mich das.
0: Ich habe ähm, hab so ein bisschen im Vornherein ähm, habe ich den Eindruck, Kann es das sein, dass der Camper so ein bisschen Running Gag von deinem Podcast ist? Eventuell. <lacht>
1: Na, also, weil du also
0: äh, weil du weil du bist du ein Camper Freund oder was ist also? Weder Freund noch Feind. Das, das, hört sich, das, das
1: Einfach als nein, Faszinosum, bin, ja? Ne, also das, das Ding ist, äh, Camper findet hier im Podcast ultra viel statt ähm, ja. und natürlich bei mir im Shop auch so bei der Community. Ja. Ähm, äh, einfach aufgrund von, aber ich muss das betonen, ich bin jetzt gar kein Hater oder sowas, weil ich sage, was ist das für eine Scheiße? Ich bin einfach Team analog, nicht mehr, nicht weniger. Das hat sehr viele ästhetische Gründe auch. Für, für mich zum Beispiel. Und ähm, es ist aber wirklich so, dass ich die Erfahrung gemacht habe, äh, jetzt nicht in jeder Folge, aber dass die meisten auch von Leuten, von denen ich nicht erwartet habe, dass die mir mit Camper um die Ecke gekommen sind. Ähm, was auch völlig in Ordnung ist, weil am Ende macht Camper einen ultra geilen Job. Punkt. Braucht man uns nicht drüber unterhalten. So, also ähm. wir,
0: wir können uns da sehr gern drüber unterhalten, weil ich das tatsächlich nicht so sehe. Also okay. Und ich bin da auch gar nicht so, ähm, ich bin überhaupt kein Analog-Fetischist. Das interessiert mich überhaupt gar nicht. Ne? Ich habe auch ja. keinen Bock, Amps zu schleppen. Ähm, ich und ich habe auch ein, äh, hab ein Modeling-System. Ähm, und zwar, ich habe das mhm. Line 6 Helix-System. Wollte ja, ich
1: ganz sagen, ja es geht ja in die gleiche Richtung. So ist es ja auch ultra gut. Ja, genau, mhm. es geht
0: in die gleiche Richtung. Aber ähm, ich habe tatsächlich so ein paar Shoutouts auch gemacht. Und, äh, und finde tatsächlich, also so jetzt, ich habe neulich auch noch mal ein Video gesehen, wo es mir noch mal bestätigt wurde, weil ich dieses Quad Cortex mir noch mal anschauen wollte, weil ich da auch nur... Äh, gute Sachen darüber höre und so ah, Das ist jetzt der absolute Game Changer und sowas. Ja. Ähm, und nur kurz als, als kurzer Einschub finde ich äh, das Quad-Cortex und das Line 6 von, von der Qualität, von der Qualität von Sound einfach viel überzeugender als, das, als Camper selbst. Ähm, aber es gibt ein grundsätzliches Problem, was ich mit den Geräten habe. Und zwar ist es so, mit dieses Quad Cortex und, äh, also bei Quad Cortex ist es vor allem so, ich kann es total nachvollziehen für so High Gain Sounds, weil für High-Gain-Sounds funktioniert das so geil. Also da ist es wirklich der Hammer. Und für mhm. Clean-Sounds ja natürlich auch, weil ich meine, hallo, das ist digital. Also da braucht man nur eine EQ-Kurve, die man sozusagen drauflegt und schon hat man einen fertigen Clean-Sound. Ja. Und auch bei bei ähm, Line-6 ist das auch so und bei Camper auch so. High-Gain-Sounds sind immer kein Problem und Clean-Sounds sind immer auch kein Problem. Nur, ich das Problem ist nur, ich betreibe mein Amp, genau versucht den genau in diesem Sweet-Spot zu betreiben zwischen ähm, eigentlich ist es clean, aber eigentlich ist es auch ultra verzerrt. Und, mhm. das, und das ist was, was mich... also Und es und ist halt nicht so ganz so einfach. Also es gibt irgendwie viele Faktoren, die da mit reinspielen und die auch immer anders sind. Also so, und das hat auch dann tatsächlich mit dem Raum zu tun, in dem es gespielt wird oder mit, wo man irgendwie eine Gitarrenbox aufbaut ähm, im Verhältnis zu, wo die Wände sind oder wie groß der Raum ist oder, ähm, ja, oder was, was es halt für eine Akustik im Raum gibt, ob man das Gefühl hat, dass ein Sound ähm, dann extrem verzerrt oder extrem clean daherkommt und das mhm. ist manchmal und ich versuche wirklich da R rational zu bleiben, so gut es geht, aber manchmal ist es schon so ein bisschen Voodoo-mäßig. Und ich habe so an meinem Amp, mit dem ich ja jetzt viel Erfahrung habe, ich habe so eine so einen ganz kleinen, so an dem Gain-Poti von dem Vorverstärker, so ein so einen Bereich von ungefähr zwei Millimetern, wo ich den Poti hin und her bewegen kann, wo, wo er Komplett anders klingt. Und das ist aber also so ist einfach dieser, dieser eine Sweet Spot, ja. den, den man immer wieder so ganz leicht anpassen muss für je nachdem, in was für einem Raum man sich befindet. Und, und ich will sowas gerne haben im Digitalen, aber ich mhm. habe es einfach noch nicht gefunden. Also, und, und immer wenn ich mit meinem Line Six-Ding arbeite und ich habe mir das. 2020 gekauft, wo es klar war, ähm, okay, jetzt ist erstmal Homeoffice angesagt. ja, ja. Äh, Keine Lusten, äh, irgendwie Amps bei mir in der Wohnung zu betreiben. Äh Und dafür funktioniert es auch gut, aber, ich, aber es beeinflusst halt das Spiel. Und ich sage nicht, dass das Spiel dann schlechter ist oder sowas, sondern es wird einfach irgendwie den Eindruck, es ist alles dann ein bisschen... Grobschlächtiger, ist alles nicht so fein gezeichnet in je, jedem Sinne, wenn, mhm. wenn ich irgendwie so ein, so ein Modeling Ding habe. Und ich wei weiß aber nicht genau, woran es liegt. Es kann genauso gut sein, dass die ganzen Algorithmen schon genau da sind, wo sie sein sollen. Äh, aber es fehlt dann vielleicht die Lautstärke oder I don't know. ich also ich bin äh, da, da ist, das ist so einfach so eine Sache, da bin ich mir nicht so richtig sicher. Ich würde es geil finden, aber wenn ich jetzt zum Beispiel auch irgendwie Gitarristen gehört, die ähm, es gibt auch dann diesen, diese Camper Box auch. Ähm, ja, genau. Ja. Und ich habe es jetzt auch ge äh, Erst gestern habe ich gesehen, Fender macht ja jetzt auch sowas. Dieses Tone ach. Master Pro. Ähm, und dann auch direkt eine Box, die dann irgendwie aussieht wie so ein Hot Rod. Mhm. Oder wie so ein Deluxe river äh, Ist es dasselbe? Diese, ach, dieses komische Sport ja, ich weiß, was mhm. ähm, Und ich will das irgendwie geil finden, aber ah, irgendwas stimmt das soundlich leider nicht. Das, also, die
1: Erfahrung, die ich zumindest gemacht habe, und ich hatte ja auch mal äh, in der vergangenen Folge mal den Christian auch von Camper hier gehabt, der arbeitet bei Camper, und dann haben wir so ein bisschen Camper-Talk betrieben. So. Yeah. Und ähm, was, wie gesagt, ich bin da ja immer sehr diplomatisch, weil ich ein sehr diplomatischer Typ bin. Und ähm, was ich Schon so empfinde ist halt, ich lade mir jetzt ein Preset runter. Bleiben wir mal, mal bei Camper. So yeah. ich lade mir jetzt ein Preset runter, was irgendeine Person gemacht hat, oder ich mache mein eigenes. Oder ich nehme jetzt irgendwie von der von der Bandbreite, was es gibt, mein was auch immer Hot Rodded 5150 Preset im High Game Bereich. Blablabla. Bla, bla, so yeah. ähm, dann ist es ist ja einfach, es ist ja eine Blaupause, so wie das designt worden ist. Und jetzt ist das auf meinem Amp drauf und ich habe diesen Sound. Sobald ich jetzt aber irgendwas doch noch mal an dieser EQ-Einstellung ändern möchte, ist das Preset halt ruiniert. In meiner Welt, weil dann denke ich mir, naja, jetzt versucht der digitale Camper versucht jetzt, was ich jetzt was ändere an dem Camper selber, versucht er das Preset natürlich irgendwie mitzugehen, aber kann er nicht, weil eigentlich ist das Preset
0: ja nicht mehr das, was ich mir runtergeladen habe. Weil es nur ein Snapshot ist und du kannst ja sowieso dann nichts mehr verändern. also äh, genau. Ich weiß nicht genau, wie die Snapshots funktionieren, aber so du, du hast ja dann den Amp auf eine gewisse Art und Weise eingestellt und wenn du dann im ja, Nachhinein genau. zum Beispiel auch das Gain verändern willst, dann genau. ist es bloß so eine, so eine, so eine Annäherung, der versucht äh, äh, halt. Genau, der versucht das
1: nachzusimulieren. Ja, aber so. alles müsstest so du sagen. eigentlich auf 5 lassen, dass es gut klingt. Genau, oder ich müsste einfach, genau, oder ich müsste jetzt einfach sagen so, hey, ich habe jetzt hier das und das Preset, das müsste ich mir jetzt quasi in äh, Version runterladen mit ein bisschen mehr, weniger Gain, was auch immer. Ist ja alles möglich, geht ja alles so. Ne? Yeah. Das ist ja, ähm, ich bin halt, das ist wie gesagt, also mein Hauptding ist am Ende des Tages. Und ich meine, ich gucke jetzt hier gerade auf dem Boden, hier stehen, glaube ich, zwei oder drei Quad Cortex in der Box gerade eingepackt. Yeah. Ähm, die ich, die, also ich habe mir die jetzt nicht selber bestellt, sondern mein Mitarbeiter hat es jetzt einbestellt. Ähm, äh, ich war neulich und, auch kurz
0: davor. Ich habe mich dann aber dagegen entschieden, weil ich dann halt dachte, nee, mein Line 6 klingt eigentlich dann doch ganz okay. Äh,
1: so voll. Also ich meine, ich ich bin da. Also steige bei manchen Sachen auch einfach aus. Also das Hauptding ist einfach bei mir, dass ich das, ein, ich liebe das einfach hinter mir und das muss jetzt noch nicht mal ein 100 Watt topteil sein, aber ich liebe es hinter mir, ein 100 Watt Röhrentopteil stehen zu haben, <lacht> weil, ich das einfach, also, weil ich das einfach geil finde. 50 Watt tun es auch. Mein Gott. Ähm, das ist so ein bisschen, ich bin halt doch, äh, ich mag die Ästhetik einfach dahinter. Punkt. Das ist so das Ding. Aber ich muss natürlich auch sagen, um Gottes Willen, wenn ich jetzt in irgendeiner fetten Metal-Van spielen würde ähm, und man hat jetzt einfach nur noch äh, Camper oder Quad also Camper im Rack-Format neben der Bühne stehen oder meinetwegen Quad-Cortex äh, in irgendeinem Schubladen-Case, äh, so what? Es ist ja dienlich und das passt ja und ich verstehe das ja. Konzept natürlich auch dahinter. Ja. Ist auch so. Und alles andere, ich muss ein bisschen schmunzeln, mir hat mal irgendwann, ich habe mal so eine Umfrage bei Instagram gemacht, von wegen äh, welches Team seid ihr Camper, äh, Quad-Cortex, line 6 Helix, whatever. Ähm, oder das Sagen umwobene, was voll weniger haben. Ich glaube, es ist eher so ein Ami-Ding. Ist Excel, effects Genau, genau äh, Fractal Audio X-Effects, ganz genau. Ja. Obwohl das ja auch legendär ist. Ich glaube, das war vor ja, allem. Also
0: sensationell ja. geil sein. Also die ganzen genau. heftigen Ami-Bands, die spielen halt nur das Zeug, auch im Studio. Genau, so. Und das gibt es ja auch schon wirklich sehr, sehr,
1: sehr lange. So, ähm, so ich glaube, auch noch vor Camper und sowas. Und, äh, naja, whatever, auf jeden Fall. Meinst du dann halt ein Typi dann so, meinst du, yo, ich bin jetzt von Camper auf Court Cortex umgestiegen, so, weil das Ding Touchscreen hat. Also, Gar kein Shit, ich musste nur vor lachen, weil ich mir dachte, boah, es interessiert, interessiert mich gar nicht, das ist, das ist gar nicht, also das ein bisschen Features brauche ich überhaupt nicht so, das ist äh, trotzdem witzig, ja. Ähm, ja, ich, also keine Ahnung, so jetzt, wenn der Karma-Mitarbeiter, wenn der das Ding nächste Woche hier auspackt, so, ich habe auch kurz überlegt, ob ich mir einen bestelle, ähm, weil wir da relativ günstig drangekommen sind, ähm, aber dann dachte ich mir auch so, boah, ey, irgendwie gerade nee, vielleicht lasse ich mich aber noch abholen. Ähm, kein Ding. Es ist nur so, wie gesagt, ich bin, ähm, ich feiere voll viele Sachen, ähm, aber trotzdem, ich finde es ein bisschen manchmal schade, dass das so zu Lasten halt irgendwie auch so einer, nennen wir das mal, einer Rock'n'Roll-Atmosphäre, ganz vereinfacht gesagt, äh, dass das ein bisschen abhanden kommt. Das finde ich ein bisschen schade. Okay, auch, aber dann, du, okay,
0: ja. wenn ich jetzt irgendwie so darüber nachdenke, was denn eigentlich mein Problem ist, dann wäre zum Beispiel das für mich überhaupt gar kein Problem. Ich glaube, mein, meine Sache ist nur die, so ich habe ja gerade schon beschrieben, ich bin sozusagen, mit was mein Equipment angeht, relativ monogam. Ja. Und du hast, du musst dich gerade dran denken, als du meintest, ja, dann lädt man sich so ein Preset runter, irgendwie von jemand, der sozusagen so einen Sound ausgecheckt hat. Ja. Der hat dann ja. irgendwie vielleicht zehn Jahre lang irgendwie den Amp gespielt und war dann irgendwann genau diese ein Settings, ja genau dieses eine Ding irgendwie und das nimmt er dann als Preset auf und dann spielt man das so als Preset. Und ich glaube für mich ist es so eine krasse, unpersönliche Sache, weil ich mhm. weil ich irgendwie so immer das Gefühl habe, ich will halt genau die Sachen, die ich zumindest in meinem Gitarren Setup habe, ich will das alles übelst auschecken. Also so ich will, ja. ich will halt wirklich so diese zwei mm von einem Poti, die man ändert, die will ich halt hören. Ja, ich will ja. halt wissen, was das macht. So. Ja. Und ich, deswegen spiele ich auch ich spiele auch denselben Verzerrer. Äh, seit, also seit es die Nerven gibt, spiele ich den very same, den einen Verzerrer. Ja? Und genau dieses eine Ding, wo ich ganz genau weiß, was er in welchen Settings macht und was ich für welchen Raum brauche und sowas. Und das ist halt so ein bisschen so ein, äh, ja, so ein Werkzeug halt, was man hat, was mhm. man sich eigentlich selbst aus der Hand nimmt, wenn man dieses Camper-Ding hat, weil dann hast du irgendwie ein, äh, dieses und jenes, irgendwie hast du irgendwie ein Marshall-Rick für den Refrain und dann äh, und dann irgendwie ein high für den äh, für den Vers. Und also so diese, ich glaube, diese... Fahrigkeit, dieses Hin- und Herschalten ja. ist glaube ich das, was ich so seltsam finde, weil, weil die Art und Weise, wie das Equipment halt miteinander in Verbindung steht, hat auch meinen Gitarrensound oder die Art, wie ich Gitarre spiele, extrem. also das eine bedingt halt, das andere extrem. Also die Art, ich spiele Gitarre, weil ich durch diese Kette spiele. Und ja. Äh, und umgekehrt ja und und ich könnte es mir einfach nicht vorstellen in äh, in diese also mit, durch diese tausend Möglichkeiten und, und, und vielleicht ist das auch sozusagen die das Problem was ich damit habe dass da einfach die äh, das Persönliche verloren geht und mir ist es wirklich also kann, ich kann das verstehen irgendwie ist es natürlich geil wenn man irgendwie einen fetten lauten Röhrenverstärker der dann so heiß wird irgendwie hinter sich stehen hat äh, ich kann das irgendwie nachvollziehen, aber ich könnte auch ganz gut ohne. Ich würde mir nur wünschen, dass es so eine äh, ja, dass man sein, dass man irgendwie Lust hat, sich mit seinem, mit dem Zeug, was man so zur Verfügung hat, auseinanderzusetzen und, und irgendwie so ein bisschen sich zu beschränken, bewusst zu beschränken, um die Sachen besser zu machen.
1: Dass man, verstehe ich voll, dass man jetzt einfach nicht, was ja auch in Ordnung ist, aber sich nicht einfach Preset XY von irgendjemandem runterlädt, der das gemacht hat, sondern Ich meine, das man soll man machen, das kann
0: man machen na ja? klar, also so, ich würde es genauso machen ja, also, das ist, also klar das aber es geht ja auch darum, irgendwie eine eigene Handschrift zu entwickeln, finde ich persönlich zumindest an seinem Instrument und, und, und ja, und dafür stehen solche Geräte einfach so ein bisschen im Weg, finde ich
1: ja, also das ist halt, wie gesagt, so, ich bin bei diesen, auch bei den Begriffen, was so Game Changer angeht, immer so ein bisschen vorsichtig, muss ich gestehen, so, also das ähm, weiß ich jetzt nicht, so, also es gibt, finde ich schon, es gibt für mich im Gitarrenbereich irgendwie andere Game Changer, muss ich gestehen, so, was, die auch sehr mechanisch zum Beispiel sind, Evertune zum Beispiel, zum Beispiel. Evertune findet hier sehr auf dem Podcast auch statt, hast du von dem System mal gehört? Diese Dinger, die sich
0: so selbst stimmen oder was?
1: Oh nee, oh nee, das, ist, das sind diese Robo-Mechaniken. Die sind der letzte Hass, richtiger Schrott. Also wirklich, <lacht> okay, äh, kriege krieg, krieg jetzt schon, äh, kriege jetzt schon äh, Aggression. Ähm, also funktionieren. Die hat Gibson eine Zeit lang auf ihren Gitarren halt immer werksmäßig mal in irgendeinem Run verbaut. Ähm, tropical tuners oder nee, Tronical, nicht tropical, Tronical tuners genau. Ähm, die funktionieren einwandfrei. Ähm, ich stehe aber trotzdem da nicht drauf. Ich will meine Gitarre irgendwie selber stimmen. So, das ist verstehe
0: äh, so ich auch, dass äh, man die selber stimmen kann, er äh, will. Genau.
1: So, und nee, ne, ist ein Brückensystem, das jetzt echt seit, boah, so zehn Jahren mindestens schon gibt, ähm, was in vielen Gitarren werksmäßig schon verbaut ist oder was man halt nachträglich draufrüsten kann, was extrem viel Arbeit ist. Äh, und die Gitarre ist dann wirklich komplett in Tune, weil jede Seite hat einen fetten Seitenreiter hinter, was mit einer Fe mit einem Federzug gespannt wird. Ähm, ungefähr, mal ganz rudimentär gesagt, stell dir jetzt, du musst dir jetzt, ja nicht wie ein Rose vorstellen oder wie ein Trem, äh, sondern jede Seite hat wirklich eine Feder. Und du kannst das Ding so, so einstellen über dieses Brückensystem, dass du die ganz normal spielen kannst, dass du auch Bandings machen kannst. Oder du stimmst die so ein, dass wenn du ein Banding machst, dass der Seitenreiter mitgeht und der Ton sich nicht ändert. also <lacht> So eine Art Autotune für die Gitarre. Genau. Und das, wir reden aber von der Mechanik.
0: Also nichts Digitales, sondern es ist ein mechanisches System. Geil. Und <lacht> Hammer. Für so, ja, ich meine, also für so. Ähm sag ich jetzt mal für so hired guns, äh, die die irgendwelche Gigs spielen müssen, die die da in Tune bleiben müssen die ganze Zeit. absolut. Ja, genau, also für, ich meine, ich für mich ich jetzt eher nicht so praktikabel, weil das äh, das Interessante entsteht ja erst in der im Bending und im... Äh, in, ab,
1: ja. würde ich, also bin ich auch absolut raus. Ich meine, ich verbaue die Dinger regelmäßig und ähm, der das Go-To ist aber dann gerade für die, ich sag mal, die heavier Fraktion, dass du die wirklich so einstellst, dass der Ton sich nicht ändert. So und klar, das ist je nachdem, weil viele wollen dann dieses ultra sterile und dieses fette Riffing einfach haben, je nachdem, wenn die viel Attack in der rechten oder linken Hand haben oder in der Anschlagshand, dass die nicht diesen d effekt haben, den ich ultra geil finde. Also der find halt das total, die Energie also, transportiert eigentlich. Voll, also das ist das Geilste, finde ich, wenn ich fett in die Gitarre reinhaue, man hat einfach einmal so, dass die Seite so, so schwingt und ey, das so geiler geht's nicht mehr. Also, ja, ich auch. <lacht> so. Ähm, aber das ist so, also für mich ist das schon ein Game Changer gewesen, weil das, das ist ein ist. Ich wusste Ding gar nicht,
0: ist. dass es das gibt, aber das klingt tatsächlich gut.
1: Ja, das ist, echt, das ist echt crazy, das macht doch irgendwie, also ne, irgendwie, das hat sich auch sehr durchgesetzt, ähm, weil viele, ja, ich sag mal gerade in den Heavy-Bereichen, findest du das schon ab Werk dann aus, aber das nachträglich drauf zu rüsten, ist schon echt ein bisschen tricky. Ja. Ähm, das ist für mich aber, wie gesagt, ein Game-Changer, muss ich dazu sagen, das finde ich dann schon geil. Ich meine, natürlich ist auch ein Game-Changer irgendwie Camper oder Quad Cortex, wenn man das mal daran bemisst, dass du, wenn du jetzt in irgendein Venue gehst und die Venue halt richtig geil aufgestellt ist, sagen die einfach, ey, wir haben hier Camper stehen und du musst nichts mitbringen, so nur noch deinen Stick als Beispiel, weißt du, so, das ist ist halt schon krass. So, Aber so, so gibt es sowas, cool. oder? Ja, gibt es, also ich glaube äh, zum Beispiel, ich meine dass Cassiopeia in Berlin hat das zum Beispiel, wenn mich nicht alles täuscht, ähm, als ich da mal eine Show hatte äh, mit einer Punkband. Die haben, glaube ich, alle, die haben Camper da stehen.
0: Interessant. Okay.
1: Ja. Und wenn das halt, also wenn das ein Venue anbietet, das hat mir auch ein Kumpel erzählt, der war auf irgendeinem Festival und die haben einfach dann, klar, mehrere Camper dann sich halt von irgendeiner Backline-Firma geliehen, das ist dann natürlich sehr praktisch. Genau, die stehen äh, dann halt rum, aber halt vor allem dann, wenn halt Sachen ausfallen, ne? So genau, Spares aber wenn halt, halt, genau, halt Camper-Player bist so und hast dann einfach deinen Stick dabei, ja hier, gib ihm und los geht's. Das ist natürlich sehr praktisch auch am Ende des Tages, gerade was travel parties angeht, das
0: muss man schon sagen. Funny, ja, okay, das, ja, aber, ja. Ja, überzeugt, mich, überzeugt mich trotzdem noch nicht. Ist nicht schlimm. Ich, ich, bin, ich, ich
1: will dich auch gar nicht für Camper überzeugen. Das ist also, ich, wir, sind ja da, äh, wir sind ja da wahrscheinlich irgendwie doch einer Meinung, würde ich jetzt mal sagen. Also ich mag das auch. Am Ende, ich muss ein bisschen schmunzeln, diesen Sweet Spot bei deinem Orange zu finden. Das ist so ungefähr, glaube ich, wenn man morgens duschen geht. Und ähm, man muss den Sweet Spot finden, dass es nicht zu heiß, nicht zu kalt ist. Aber ja, das ist bei meiner Dusche duschen. zum Beispiel auch extrem schwierig.
0: <lacht> ja, und, <das> genau. <lacht> also ja, Immer noch nach drei Jahren finde ich immer noch nicht den Sweet Spot weil es dann irgendwie, es gibt dann immer so, ja, ich meine, man hat ja solche Situationen die ganze Zeit im Leben. Ne? Bei mir ist es jetzt ja zum Beispiel nicht nur, ich habe zum Beispiel einen Durchlauferhitzer mit Strom, ja. Ja, das, okay. Und, mhm. und das heißt, also der, der funktioniert nochmal anders, ähm, je nachdem, wie viel Wasserdruck dadurch kommt. Das ja. heißt also, ich habe nicht nur die ähm, XY, sondern ich habe dann auch noch nach oben und unten auch nochmal noch einen ja. zusätzlichen Faktor. Also, ich muss nicht nur, also, ich muss sozusagen genau, im Alter. dreidimensionalen Raum irgendwie den richtigen Pege finden für mein Heißwasser. Und ja, solche Sachen hat man die ganze Zeit und, äh, und ich finde es ich einfach interessant, mich mit solchen Sachen auseinanderzusetzen. Äh, ja, weil man ja, man kommt ja nicht drum rum.
1: Nein, ich, also, ob man jetzt, keine Ahnung, sich bei der, mit dem Duschvorgang äh, morgens auseinandersetzen muss, was schon, was auch ey, das ist eine Betätigung, ich muss das auch morgens so. Ähm, ist natürlich witzig, wenn du noch so viele Parameter hast, die du berücksichtigen musst, dann hat das ja gleich das schon fast mal, das ist ein Seminar eigentlich schon, weißt du, das, das Duschseminar morgens. Äh, genau. Wie genau, wie stellt man das richtig ein? Oder wie man jetzt halt sein Amp richtig, was heißt richtig, wie man den für sich persönlich gerne gesetupt haben möchte. So, Das ist halt, es ist ein, auch ein Prozess. So, ja, das auf jeden ist Fall. Ein, ähm, ganz kurz, Max, wir haben ja jetzt schon die, die heilige Stunde jetzt schon so gerade eben überschritten ja. so, und und genau, ich habe jetzt aber noch ein paar Fragen, die muss
0: ich dir noch ganz schnell stellen. Ja, ja, mach, mach, kein Problem.
1: Okay, und zwar ganz wichtig, das habe ich die ganze Zeit schon vergessen zu sagen, ich äh, habe natürlich schon ähm, sehr fleißig die letzten Tage immer, äh, alles ist nur Übergang gehört und ich muss zwei Songs ansprechen, die mich sehr abgeholt haben. Hast du das Album denn schon gehört? Ja, ich habe das schon gehört.
0: Ah, okay, ja. Du, das ja. heißt, du bist
1: schon bemustert worden? Ich, ja, absolut. so Und ich, äh, ich muss sagen, also der Opener so leicht und äh, ich bin das Licht,
0: die sind in Dauerschleife. Die, ähm, okay. die holen mich sehr ab, wirklich. Cool, freut mich. Ähm, wirklich, ich ich habe ja jetzt noch, noch gar nichts äh, gesagt zu dem äh, Gitarren-Sound auf dem Album. Ich meine, es gibt ja nicht so viele Gitarren zu hören ähm, und wenn, dann sind sie meistens äh, so verhallt, dass man sie gar nicht mehr als Gitarren wahrnehmen kann. Aber ich ähm, das war tatsächlich ein festes Setup und es war also war auch nur, gar keine Effekte, das war bloß ein Fender Princeton mhm. und ich habe so eine Kretsch-Gitarre, die ich mhm. seit jeher für als, als es noch äh, all diese Gewalt-Shows gab, irgendwie so 2016 und 17 habe ich diese Gitarre immer gespielt und das ist so eine ganz mumpfelige Gitarre mit so ganz seltsamen Humbuckern, die wirklich also ganz komischen Frequenzgang haben gepaart mit diesem Amp, äh, funktioniert eigentlich gar nicht, ich musste dann ich musste erst noch einen, äh, so einen kleinen Lowpass, äh den nee, low cut Filter bauen, mhm. den man dazwischen schaltet, so ein kleines passives Filter damit der Amp nicht nur Bass ausgibt mhm. und äh, ja und das, 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 das ist das ganze Setup für alle Gitarren
1: cool ja. Ich, ich mag das, also ich mag das total, auch gerade was so Heilgeschichten angeht, wenn man einfach viele Flächen und sowas hat, da stehe ich total drauf, so und das ja. ist natürlich, keine Ahnung, das ist glaube ich immer sehr subjektiv, ich musste an voll viele Sachen denken, als ich das Album halt mehrfach immer gehört habe, weil das ist so, keine Ahnung, ich habe so an manchen Arrangements, musste ich irgendwie an Cinematic Orchestra denken, keine Ahnung. Dann habe ich halt irgendwie ja, ja, geil. Ne, so und ähm, dann ach manchmal auch so, so ein bisschen Radiohead-Klamotten habe ich irgendwie auch so gefühlt. So fand ich ganz cool <lacht> ge 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 gelegentlich ne <lacht> <lacht> um, und irgendwie, aber auch nur. Bist du magst du Nein Inch Nails?
0: Ja ja, ich bin ein ganz großer Nein Inch Nails-Freund
1: ach Gott, ey, mein Gott, ich, ich mag das dann doch, wenn ich dann doch so ein paar Sachen mal raushör. Ja, das sind ja äh,
0: da die, 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 ich sag mal, die Harmonien haben es mir angetan bei, ja, äh, bei Trent Reznor. Und Trent Reznor ist auch, glaube ich, in einem ewigen, ähm, in, auf einer ewigen Entdeckungs, äh, auf einem ewigen Entdeckungstrip, was Texturen und Verzerrungen und, äh, und so Zeug angeht. Also, ja, das, und ja. Da, da kann ich auf jeden Fall mit viben.
1: Es ist ja irgendwie bei ihm, keine Ahnung, bei jedem Album immer so ein bisschen anders, so, ähm, finde ich und gerade ja. auch so diese, weiß ich nicht, ich, also einer der Scheiben, die ich echt super gerne rauf und runter höre, ist immer die, ich krieg's mal nie ausgesprochen, die With Teeth, ähm, finde ich ultra geil. so Die mit total Dave drauf. Grohl
0: am Schlagzeug, oder? Äh, boah, das heißt gute so, Frage. Uh, every Ach nee, warte mal. Ja, äh, Every Day ja, aber, is exactly the same. Ja, und gena so genau,
1: der, die ist da drauf, ganz genau. Ja, ich glaube, Dave und, spielt das Schlagzeug. Und die Only ist da drauf und so. Also da sind echt starke ja. Songs drauf so. Und das, ich mag das einfach. Ich mag auch diese diese ähm, Trent Reznor und Ethicus Ross äh, Soundtracks so ja, ja, ich auch. ultra krass. Also ja, das ist so, also wirklich toll. zum wirklich stehe ich total drauf. Und das, die Vibes hat natürlich mir ausgelöst. Deswegen ist das so, stehe ich da total drauf. das wollte ich, wollt ich dir am Rand natürlich noch gesagt haben. Das, ja, das sind alles.
0: Äh, Referenzen, mit denen, ich, mit denen ich was anfangen kann. Das freut mich.
1: Ey, also ich habe es mir, also ich, da, da lobe ich mich dann selber. Ähm, klar, wenn man irgendwie so ein bisschen den gleichen Musikgeschmack oder sowas hat so dann, oder wenn man auf so Sachen steht, dann hört man das also positiv raus. Ich finde es ultra geil. Sehr cool. cool. Ey, bevor wir uns jetzt hier ähm, verabschieden, sag doch nochmal ganz kurz, also ich halte fest, äh, alles ist ein Übergang, erscheint am 10. November. Ähm, was passiert bis dahin noch, was noch ein paar Schaus hast du gesagt, so mit die Nerven noch, die noch anstehen, ne? Ja, wir
0: sind jetzt auf Tour ab nächster Woche, bis Ende des Monats, äh, nochmal ein bisschen, ein paar Städte abklappern. Auch seid, ihr, seid, ihr, seid, ihr, seid ihr hier irgendwo in der Nähe, so Ruhrgebiet, Kölner Raum? Ich habe Ich weiß die Daten nicht auswendig, lass mich gucken. Aber ich meine nicht, warte mal. Oh. Ja, also Hamburg ist auch nicht dabei, das weiß ich jetzt nicht auch nicht warum, aber... Ähm, naja, wahrscheinlich. Ach so, nee, warte mal, wir spielen. <lacht> lustig, wir spielen in Essen. Ach, wir. Ach, <lacht> wahrscheinlich nicht. Okay, was spielt er? Wann denn? In der Zeche Karl am 18. Ah,
1: jetzt 18. Oktober? Ja. Essen, ey, cool, komm ich vorbei? Ist ja nächste Woche, glaube ich ja. schon, ne? Ja. ja, geil. Ey, komm ich rum, habe ich richtig Bock drauf. Hammer.
0: Wo ich jetzt hier habe: Essen, Berlin, Leipzig, Esslingen, Darmstadt, München, Wien und Graz. Das mache ich noch Mega. dieses Jahr, dann dieses eine einzelne Konzert, äh Rolling Stone Beach und dann habe ich auch genug. Reicht ja auch, ehrlicherweise. Ja. So. Ja. Dann, dann
1: ein bisschen recovern, den Jahresabschluss genießen, bevor es dann nächstes Jahr wahrscheinlich dann weiter mit die Nerven dann auch geht. Oh ja, allerdings. Geh weiter, äh, so, das muss man ja auch sagen. Dass, äh, du wirst auch noch genug die nächsten Jahre zu tun haben. Gehe ich mal ganz stark voll aus. Ja, so. ich hoffe doch. Ach, da, da können wir, da kannst du Gift drauf nehmen. Ey, Max, das war ein richtig geiler Talk. Ich bedanke mich richtig ja. dafür. Ich habe zu danken. Ey, richtig cool und genau, für die Leute da draußen, ich weiß noch gar nicht, wann ich die Folge jetzt veröffentliche, ich muss mal so ein bisschen gucken, wann es irgendwie Sinn macht, jetzt so vielleicht die noch ein bisschen liegen zu lassen, so kurz vor deiner Albenveröffentlichung, mal gucken. Ja, ähm, dann sind natürlich so. die, die Tourdaten obsolet, aber ist auch so. Ah, stimmt, das ist so genau, ist ja, also immer so dieses geil. Ding, ja, genau, muss Video, man, aber, ach, ach nee, ich, ich, sobald ich da eine Spur habe, ich will die eigentlich schnell raushauen, so deswegen ähm, und ja, macht eigentlich Sinn, dann kommen noch ein paar Leute zu den Shows, auch nach Essen, so und dann sehen wir uns wahrscheinlich nächste Woche sogar in Essen, wie witzig ist das bitte? Darf ich habe ultra drauf ja geil, ey, dann wünsche ich dir noch einen schönen Abend wünsche ich dir auch und ja, genießt die, nee, die Leute da draußen, genießt die Woche viel Spaß, danke Max nochmal und wir hören uns irgendwann bald wieder, wenn ich eine neue Folge mache, ich weiß es nicht, ey, habt eine gute Zeit bis dahin, ciao
0: Dieser Gitarcast wurde dir präsentiert von Paul's Repair Shop Better Call Paul, weil du deine Gitarre liebst